0: Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Movimento em Foco. Quem tá falando aqui é o Franco, eu não sou o âncora do podcast, mas estou aqui mais uma vez assumindo o papel do tio Pira. Rafael Teles, que deixou a gente na mão hoje aqui para ficar fazendo aula. Lamentável. Lamentável.
1: Lamentável, deu o cano.
0: O Cássio ficou triste porque o Cássio estava prestes a também dar o cano, ele só queria uma palavra. Que o Rafael não deu.
1: Meia palavra.
0: Meia palavra.
1: Aí o Rafael foi falar uma palavra inteira de quando já era tarde. E a gente já tinha se comprometido com o convidado da noite.
0: O um convidado que veio de longe. Veio
1: de longe. Convidado especial.
0: Convidado especial de hoje. A gente está aqui com ele, Vitor Assunção. Fisioterapeuta, ele vai se apresentar um pouco mais. Ele está embarcando cada vez mais aí no mundo da reeducação funcional... Tem vindo para São Paulo com alguma periodicidade, é a segunda vez no ano, né?
2: Isso, segunda vez.
0: E ele vai contar um pouquinho do trajeto dele na fisioterapia e por que, que ele está vindo para São Paulo em Cálcio Por que hum, será? Vamos descobrir. A gente vai descobrir. E o tema de hoje a gente vai falar sobre formação, é, principalmente, é claro, na fisioterapia, mas o processo de formação continuada. E é algo que a gente vê que tem muita importância, principalmente na área da saúde, que é uma área dinâmica, né? Como todas as outras, mas tem um dinamismo e as coisas vão mudando, vão se atualizando e exige do profissional de maneira geral uma necessidade grande ali de entender o que, que tem de novo, né? Porque uma hora pode comer tomate, na semana seguinte não pode. Na né? área da saúde é isso, né? Que fala.
1: É o ovo principalmente. É o ovo.
0: O ovo. Come só a clara, depois joga a clara fora, fica só com a gente. Como a gente não é nutre, a gente vai falar de movimento aqui, né? Então, foco é movimento, problema é do ovo. Vamos lá, Vitor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Faça Valeu. um brinde com a gente.
3: Obrigado.
0: Conta pra, pra gente quem é você, qual que é seu caminho na fisioterapia e depois a gente vai desenrolando um pouquinho mais.
2: Beleza. É, eu sou o Vitor, que já sou formado a Físio há quase 10 anos aí. Então, tenho um tempinho de experiência na física, um tempinho de atuação também. Sou original de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, fiz minha graduação lá, na Federal de lá, o FMS. Depois de formado, atuei por um ano na área hospitalar. De início foi a área que me chamou a atenção no período de estágio. A parte esportiva não era um carro forte no, na cidade até então. E logo depois, um ano até na área hospitalar, eu vi que não era uma área que me identificava muito. Então, eu resolvi mudar mais para a área esportiva, para ortopédica e com esse, com esse foco assim, eu busquei uma, um aperfeiçoamento na área. Falei, cara, se eu for ficar só em Campo Grande não vai ser o caminho para buscar as coisas que eu quero, assim, as mesmas respostas que eu quero, a satisfação na atuação da área. Então, eu vim para São Paulo, aí vim em 2014 para São Paulo, uhum. fiquei aqui é, atuando, estudando, passei na Unifesp, na, na especialização da Unifesp. Fiz a Unifesp e atuei por mais dois anos depois de formado. Então, quatro anos total, praticamente, em São Paulo.
1: Na Unifesp, você fez o quê?
2: É, especialização. Em esporte? Em esporte. Reabilitação esportiva, que tinha um uhum. curso lá. E aí, junto com isso, eu fui atuando é, também em atendimentos aqui. Na área esportiva, é, junto de algumas clínicas. Fiz os fellows na época também. É, para melhorar essa mão, para ter um pouco de noção de atendimento, ver o que, que acontecia realmente na área, para não ficar só na parte teórica, ter mais prática envolvida. E depois desses dois, dois anos atendendo, depois da, da pós, assim, recebi alguns convites em Campo Grande para voltar lá e atuar já na área de ortopedia na cidade. Ao retornei, é, logo de início, um pouco de dificuldade para me encaixar com o com mercado local, assim, tem muito atendimento de convênio e não é muito que deixa a gente satisfeito com, com a atuação uhum. da fisioterapia, né? atendimento rápido, muita tratamento analgésico e pouca é, solução de problema, assim realmente. Uhum. Uhum. Então até ter essa mudança e me encontrar em uma clínica lá que que conseguisse dar esse retorno legal, e foi mais um tempo, mas já estou tra trabalhando na mesma clínica desde então. É... E agora veio para São Paulo já para buscar esse esse novo foco de aprender mais, aprender com a galera que já tem um tempo de atuação, que faz esse atendimento diferente do que te ensinam só na base de graduação. Uhum. Melhorar um pouquinho e também em quem atende realmente, quem é, disputa o esporte em um nível acentuado. Assim, já que é, a parte de reabilitação esportiva é uma coisa que tem evoluído ainda em Capo Grande. O pessoal tem buscado inovação, né? Uhum. Até então, São Paulo sempre foi o grande centro e é ainda, né, para para educacional ou para área esportiva, sempre a referência é vir para cá e aperfeiçoar para levar.
0: por legal. E já quer falar, assim Porque o que eu percebi é que já fica claro desde lá do início, o quanto você sempre foi atento para ir buscando conhecimento, além da zona do que seria o habitual ali. Uhum. né Então, assim que terminou... A graduação, por mais que você estivesse ali numa área de atuação, identificou que não era para você e falou, pô, é o esporte, onde que eu vou buscar isso? mudou Chegou
1: a, a luz, saiu da hospitalar, que realmente eu não entendo porque que alguém vai trabalhar no hospital. <risos> né, Débora Chus é Débora Schultz, não.
0: Débora, Débora... Você misturou duas pessoas. Misturei duas pessoas. pessoas. Débora Schultz, mano. E... É, não sei ah, se fala mano. Assim. Que
1: sobrenome difícil de falar também, né, Débora? <risos> é. Mas a Débora que tá sempre com a gente aqui no... No podcast, já participou duas vezes e, e ouve a gente. Por que, que alguém vai pra essa área?
0: Porque é. ela pode vir responder pessoalmente isso pra gente. Pronto.
1: Né? E aí, o Vitor enxergou a luz e, e saiu das trevas do hospital é. e veio pro esporte. <risos> Chega no hospital.
0: É uma área mais, mais amena, mais tranquila, sem teto perrengue nesse sentido. Ah, não né? era o,
2: o momento eu acho que eu queria lidar com o paciente, não era aquele momento do hospital. É um outro didático é um outro momento. Uhum. O hospital é uma, uma lida difícil de, de sentimento, assim, né? do que um paciente espera. É, conversava com o paciente até na UTI, aí tipo, a galera me atizou, tipo, você quer conversar tanto, o cara tá sedado e tal, Mas não é o foco, assim. É, às vezes você, você te, busca esse retorno do paciente, e nem sempre vem no, na área hospitalar, assim. Embora uhum. tenha um, tem uma, uma atuação ampla ali dentro. Uhum. Mas realmente não era assim. Eu entrei na graduação, até quando eu fiz a graduação para fisioterapia, já foi com, com essa ideia da esportiva, Foi visando a esportiva. Ao longo da, da você graduação, você vai se uhum. perdendo pela experiência estágio também e tudo mais. Né?
0: Ah, tudo isso influencia bastante. Eu lembro Sim. que na minha época de estágio, eu tinha, né, entrei já com essa ideia de vou para a esportiva, mas no estágio eu fui muito decidido de cara, vou ver tudo que tem de experiência, porque. Vai que eu mudo no meio do caminho, eu não vou me arrepender uhum. se eventualmente mudar. Sim. Não aconteceu. Mas teve várias áreas que eu falei, cara, eu trabalharia facilmente com isso daqui, muito Sim. tranquilamente. E outras não, claro. Mas,
2: é, enfim. Eu acho que a gente até descobre, pelo menos eu descobri, é, áreas ao longo da graduação. Assim, você uhum. tem um conhecimento de fisioterapia às vezes meio limitado. É, super limitado. E aí abre o leque assim, de opções, né? Então você começa a se enxergar em diferentes cenários.
0: Total. E aí, no momento que você foi buscando esse algo a mais aí no esporte, já veio de primeira o ir para São Paulo, ou não? Qual que era a sua referência de como que eu ia buscar um pouco mais, já que a gente está falando de formação continuada? Uhum. É, qual que foi o primeiro insight? Puta, eu quero ir para a área esportiva, isso daqui não é tão bem desenvolvido na minha cidade. É, onde que eu vou buscar
2: isso? Então, tudo começou, na verdade, por influência do orientador TCC. O uhum. é, meu orientador Ele tinha recém passado no, no concurso pra, pra ser professor lá E aí a gente fez uma atuação Junto com o um time que na época Tava disputando o brasileiro Da série D Isso, uhum. D, a última E aí, uhum. cara, muito amador Muito amador, então a gente tentava Ainda empregar umas coisas de, Tipo, pô, os grandes fazem isso Vamos tentar buscar essa linha assim, De atuação Um monte de barreira ali dentro, sabe mas foi um, um, um contato legal, assim, para você atuar isso aqui é massa, e aí esse cara foi a minha referência para e aí, o que que é, onde é o melhor caminho, assim, onde eu busco uma perfeição legal, e nesse retorno ele falou, na época do 7 ele falou, cara, set falei, onde forma, galera boa da área esportiva, forma lá uhum. você tem que buscar lá, eu já tinha família aqui, meu pai nascido aqui em São Paulo então Facilitava Facilita. nesse processo né? uhum. aí
1: Qual o nome do, do orientador? Silvio Silvio Assis Vamos valorizar aí as pessoas que Que ajudam nessa formação continuada né? Sim. Então, cara que, que vão que te... dando
0: o direcionamento né? é. uhum. Importante demais.
1: Então dentro dessa formação continuada é Uma coisa que é importante A gente já falou em outros episódios Alguma é um, certa tutoria Alguém que te orienta Alguém que você se espelha e, então o recém-formado está lá meio sem saber que caminho seguir, é importante que tenham tutores, assim, alguém que, que ajude a direcionar. Uhum. E acho que ele me direcionou para um lugar excelente mesmo. O, o SET é, é pioneiro nessa parte de, de esporte, ainda é um curso muito forte, As principais, os principais fisioterapeutas do esporte que estão por aí passaram em algum momento pelo SET. É, nós do HC agora estamos na cola a gente <risos> está com um curso bom de esporte lá
0: eu sabia que ia vir alguma coisa nessa <risos> lista estava só estar. esperando é. tava só esperando mas <risos> é eu, eu concordo totalmente o pioneirismo é algo de tirar o chapéu e a constância né não é só fazer algo bem lá no início é bem por muito tempo né eu fiz sete hum. é,
1: é. não porque na época, era, acho que ainda assim, né? Tem o pessoal que faz de forma integral lá, atendendo, atendendo e tem a parte teórica. Na, na minha época, era eu fiz ao mesmo tempo especialização em neuro, que era o dia inteiro. E aí eu fazia à noite uma teórica lá no, lá no SET. E, e acho que foi importante para minha formação. Sim.
2: Na época que eu cheguei, até tinha essa referência que né que ia ter a Copa do Mundo e ele foi dito como uma referência para os atletas e tal. Uhum. Então trouxe uma outra visibilidade também, que você fica em casa. tem que estar ali dentro. Legal. Legal.
0: E aí o Cássio falou bastante sobre essa questão de ter tutor, de ter alguém ali que direcione né? e facilite esse processo de tomada de decisão do para onde vai, onde é um ponto legal de buscar. Mas uma outra coisa que ficou muito clara assim na sua fala, que eu acho que vale a gente esmiuçar um pouco mais, foi que você buscou um local de referência no ensino, que é o SETE. Mas você também foi buscando outras coisas em paralelo, né? Porque eu vejo que muita gente se contenta com estou na graduação, vou me formar fisioterapeuta.
3: Uhum.
0: E aí não, não se atenta a outras experiências que aquele ambiente ou que outros ambientes também podem oferecer para colaborar na sua formação. E a mesma coisa, pelo jeito, foi na sua pós-graduação, né? então você foi fazendo a especialização lá com o SET, mas você também buscou outras experiências não formais, vamos dizer assim Sim. Né? o que, que você teve aí? o que, que você foi buscando nesse período?
2: então, por um por um bom período eu atuei junto com um físico que era osteopata já de longa data, foi físico da da seleção de atletismo seleção brasileira de atletismo, então ele já foi um contato bem legal próximo da área esportiva que deu uma uma experiência boa, assim, um bom contato ali, né? Até de como buscar é, esse cenário de atuação em São Paulo, ser um lugar totalmente novo. Eu não tinha muitas pessoas conhecidas aqui, né? Então, foi um contato inicial legal. Inclusive esse, por coincidência, assim, esse físio, ele foi... É orientador do TCC, do meu orientador. Caramba. Tipo, Caramba. depois eu liguei os caras e falei, ah, eu tô trabalhando com fulano em São Paulo. E aí eu fiz o que me orientou lá no primeiro momento. Pô, trabalhei com esse cara e tal. Dá nome aos bois. Então, é o, o Davi Costa, e aí ele foi o, é, orientando do Silvio Assis, na época, pô, mil anos. E aí... É, ele o, foi o orientador. O orientador, na ah, tá. época de graduação. Uhum. E aí, tá, o Davi teve um, um período de atuação importante assim, no atletismo, então, vez ou outra apareciam alguns atletas é, dessa, dessa área, assim. O pessoal em preparação na época para a Olimpíada, então tive, tive esse contato, já é uma...
0: não puta diferencial, cara, né? Muito Você pegar ali muito legal. É, a nata do esporte uhum. brasileiro, aquela modalidade, o que o cara está né? que que tá fazendo... E você ainda numa posição que você já era fisioterapeuta, mas está em formação também, uhum. né? Você
2: está... É, constante de formação ali, da, em, em mudando em transição de área, né? Então, como você transferir esse conhecimento que você tinha da graduação, no tempo que você atuou, é, a experiência que você teve na área é, ortopédica, e aí conseguir transferir tudo que você está aprendendo na pós-graduação para uma atuação junto de atletas de alto rendimento. assim uhum. Então, foi bem legal. Legal. E...
1: Também a gente já falou em outros episódios, mas essa postura do, do fisioterapeuta é, ativa na, na busca do conhecimento é importante também. Então a gente vê até, mesmo numa pós-graduação, numa especialização, é, a gente que está lá pelo certificado. Né, que se contenta com completar o curso, ganhar o certificado e a pós-graduação, na verdade, ela, ela possibilita uma riqueza de aprendizado que é muito grande e especialmente de, de networking então você começa a conhecer as pessoas que trabalham na área que você está querendo trabalhar
3: uhum.
1: então isso abre muitas portas e foi o que, que você está falando, né? foi trabalhar com, com um dos caras que, que já era da, da seleção brasileira e, e te permitiu um caminho para entrar no, no esporte né? isso, é, isso é importante, essa postura proativa, essa vontade de, de abrir seus caminhos é, é fundamental só entrar num curso e cumprir o curso não, não leva
2: muito longe. Até porque se você for pensar num momento de, de atuação já como físico, cara, você tem isso no seu currículo. Ah, você tem essa pós-graduação? Às vezes te possibilita de você conseguir esse prime... o, o emprego ali de tá? uhum. Mas o que te mantém lá dentro bem uhum. reconhecido e mantém pacientes, você com bom atendimento, uhum. é tudo que você construiu ao longo de todo, todo esse uhum. processo. assim que você aprendeu nesses momentos, não é... Só aquela bagagem do título que você tem, sabe? Sim. A qualidade do seu atendimento vem de vários outros momentos ali.
0: Ah, com certeza. Hoje em dia, participando um pouco mais ali é, do processo da daquele clube de contratação e tudo mais, é, fica muito claro que é, é meio que um pré-requisito para você atingir um ponto. Então, ter uma pós-graduação é o que te qualifica a prestar uma vaga. Uhum. Só que ela não te garante uma vaga. Então, é meio que se não tivesse, está fora, nem, nem vai ser cogitado. Então, ela é necessária, né? ela é super necessária. Mas são as outras habilidades, as suas referências, tudo que você tem de bagagem realmente que vai te por dentro ou né? não. Nesse caso, eu estou citando o ambiente que eu, que eu atuo e que eu vivo, mas isso com certeza se reflete para qualquer outra área né é, dentro da fisioterapia. E eu acho que é muito importante, porque eu vejo uma preocupação muito grande assim, é do aluno que está na graduação de nota Tipo, puta, eu tenho uma preocupação com a nota Só que, cara, a nota, ela faz parte da sua formação faz, Mas ninguém vai pegar seu histórico escolar E vai falar, opa, uhum. olha aqui, ele passou com seis métodos, hein? Jamais hum, Nossa, uhum. hein, acho que eu não confio no método de avaliação dele
1: Se uhum. dependesse disso, as pessoas iam descobrir que eu bombei em estatística no primeiro ano da faculdade, aí talvez eu não conseguisse
0: emprego, será? Né? Já pensou? Então, mas aí você bombou por safadeza. Você é moleque. Foi. Você foi. é moleque. <risos> Safado. É... Será que o pessoal sabe essa história? Que você ia pra praia? Acho que a gente contou aqui, né? Não sei.
1: Mas primeiro ano, e o hospital estava meio em greve, era uma greve que nem todo professor aderia, então a gente tinha uma aula na semana, duas, a estatística não vou, né? Não Só é. que eu me dei mal, primeira prova, todo mundo tirando 10, eu tirei 4, falei, não acho vou. que eu errei, aí na segunda, que todo mundo tirou 4, eu tirei 1, um. aí é. já era.
0: Temos aí uma história. E aí eu até, até perdi o rumo do que a gente estava falando ah, sobre nota. Então essa é uma primeira preocupação E a segunda é sobre o título mas, cara, também não é o título que vai te garantir o conhecimento De pôr a mão na massa, de resolver um problema O título é uma parte que talvez qualifique para alguma coisa Mas não é o título que vai resolver seus problemas ali Na hora que você estiver no tete-a-tete -tete com o paciente
2: não. Acho que é basicamente isso Acho que muito pior você chegar com toda essa bagagem ah, eu tenho tais tantos títulos e aí chegar lá e na hora de atender não rola, o negócio uhum. não desenvolve. Mas cara, ficar patinando e pô, essa conduta não deu certo, para onde vai? Não tem bagagem para variar as ferramentas ali, né? com certeza. É.
0: Outro ponto que acho que fica muito claro aí do processo... Afasta, né? Afasta, Afasta. de mim. Esse... <risos> para quem não entendeu, o Cássio jogou amendoim para longe aqui porque ele não para de comer.
2: tá brigando <risos> com o Potinho aqui. tá
0: brigando. É... Outro ponto importante é: beleza, conquistou a pós-graduação, que era aquilo que te tirou de Campo Grande. Quando que foi o momento, a virada de chave para você falar: putz, volta ou continua aqui? É, teve alguma coisa que te deixou insatisfeito, ou era a saudade da cidade, família, que que, o que que pesou nessa, nessa decisão ou foi a vontade de realmente peguei todo o conhecimento que eu queria dessas, dessa oportunidade, dessa pós-graduação, agora eu vou aplicar ele no ambiente que eu desejo, já que lá é escasso isso eu vou chegar com um puta diferencial. Uhum.
2: Eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas assim, saudade aperta demais, assim, família grande parte lá né ou o polo, assim, né? Os pais, minha irmã, todo mundo lá. É, a necessidade de construir coisas mais mais sólidas, talvez, assim. Ah, o tempo vai passando. Você quer ter algumas conquistas, até financeiras, assim em torno disso. E aí você sabe que já tem uma bagagem que você vê o pessoal que está atuando ainda na sua cidade não está tendo o mesmo contato. Aí você fala, cara, eu acho que agora é o momento de voltar e conseguir aplicar disso. Uhum. Falar assim. A conseguir experiência suficiente, eu acho que nunca é esse ponto, sabe? Eu acho que sempre dá para ir mais, nunca tem essa essa limitação, assim. Sempre pra querer aprender mais coisas, né? Uhum. Mas, e a possibilidade chance de voltar e aprender ainda mais, é, tá em aberto. Mas já consegui aplicar algumas coisas diferentes para sua cidade, conseguir evoluir esse cenário lá dentro, né? É, não dá só para você esperar que isso vá mudar sem você estar tá lá do, junto da atuação. Uhum. Então, quando veio essa oportunidade, assim aí eu falei: ah, vou abraçar, vou abraçar, vou estar tá num conforto maior ali. Essa oportunidade já foi pro Instituto Baixo? Não, não era pro Instituto Baixo ainda, mas é, em um momento de talvez volto, não sei se eu fico em São Paulo, se o Campo Grande estava nesse pulo, aí veio o Instituto Baixo. Tá. Aí veio o Instituto Baixo, aí foi a hora que firmou mesmo, assim, de. Tá, tem uma, uma possibilidade real de atuação numa qualidade, assim. Legal. E e aí você voltando
1: para lá, é, com esse background que você conseguiu aqui de esporte, uhum. é, conta um pouco como é que é o cenário esportivo de, de Campo Grande. É, tipo, no Brasil, onde o fisioterapeuta atua em diversas frentes no futebol, mas onde rola dinheiro... É o futebol, é o esporte que rola dinheiro no Brasil. Uhum. Tem alguns polos de vôlei. É... E aí... Esportes isolados, aqui e ali. E o atleta amador. O que, que tem de
2: cenário esportivo lá em Campo Grande? Então, é carro-chefe lá, amador, sem dúvida. E é em base nisso que faz o, o rodar o salário do FIIs aí no real. Uhum. Né? Eu vejo muito assim... É, atleta profissional ele dedica para aquilo de uma forma realmente profissional, ali então ele quer ter um retorno de todo esse empenho que ele tem em cima disso, o amador ele já ama o que ele faz, ele vai investir o for necessário para continuar com o que ele ama e, e é disso que roda meio que o, o nosso cenário ali. mas tem muitos corredores, tem muitos ciclistas é, tem bastante gente do tênis. Agora tem chegando mais atletas do golfe também. Que, que é um, um público que tem crescido um pouquinho lá. Mas esse é, interpessoal assim da galera, o boca a boca de divulgação da, da atuação que tem sido feita lá é o principal para os pacientes um terem retorno. Pô, fulano me indicou. Tal pessoa tinha comentado da clínica de vocês. Ou você atendeu meu amigo, coisa desse tipo. Principal, principal, sem dúvida. Pô, legal é demais. Muito, muito parecido com São Paulo, então. É,
1: é. Co, dizer, aliás, isso está no Brasil, no mundo inteiro. Pois né? é. Bike, é, corrida, em primeiro lugar. Bike está crescendo demais. A, a bike amadora, a galera que hum. compra bike e faz longas distâncias. E cresceu
0: e principalmente na pandemia,
1: na né? Pandemia cresceu não,
0: não que não fosse um esporte grande, mas no momento que o pessoal se viu confinado, teve uma busca muito grande por o que, que eu posso fazer ao ar livre, uhum. né? Eu acho que a bike cresceu. Eu senti muito.
2: esse boom também da pandemia e pô, uhum. gigante. É. Eu vejo que
1: fora de São Paulo a mountain bike é, é mais forte. Aqui em São Paulo tem muito, muita bike de estrada, né?
3: Uhum.
1: E. Uhum. Triathlon tem
2: bastante lá? Tem aumentado agora, mas não era um, uma coisa tão. Não era o principal, assim. Uhum. Eu vi que tem muita gente começando a incluir isso como uma, uma opção. Uhum. Ah, já era corredor ou corri no passado pandemia, comecei a pedalar. Ah, cara, vou juntar mais coisas e partir pro triatlo. E aí É o
0: ciclo natural
1: também. É. E, e aí eu acho que entra uma coisa que a gente fala muito também, que é a cultura do esporte. Uhum. E aí pra montar uma cena de triatlo numa cidade que não tem, uhum. precisa chegar um treinador, precisa chegar alguém Sim. que... Então é hora que começa a ter uma pressão meio ambiental por isso, ó, pô, eu já nado, eu já pedalo eu corro, mas como é que faz triatlo uhum. É só juntar os três aí, Sim. vai atrás de um treinador, provavelmente tem um treinador que fez um caminho parecido com o seu, Sim. que veio para um, um centro maior aprender e voltou.
0: E daqui a pouco ele, se não tá lá já, ele chega lá porque vai ter essa demanda e vai Sim. falar, opa, precisamos de alguém, puta, junto, útil, agradável
2: e... Sim, as a equipes estão começando a ser formadas, assim, já hum. tem essa necessidade, Uhum. esse é, mountain bike e corrida de trilha também assim é uma coisa que aumentou muito na uhum. mesma ideia que o Franco falou assim ah vou tentar fazer uma coisa ao ar livre e prazerosa, pandemia não quero gente grudada não tô meio no receio de ir no parque teve um momento que os parques todos fecharam também uhum. estou super restritivo ali para quem quer se mantenha ativo né, nessa promoção de saúde e aí essa opção de trilha já que lá é facilitada pô, vou conhecer meu estado vou conhecer o que eu tenho por perto já que eu não posso viajar tão longe também. Uhum. E aí foi, foi aumentando muito essa, esse tipo de prática também. Uhum. Eu achei que lá ia ter rodeio de jacaré, voo. De <risos> <risos> então, ainda não atendi o um pessoal do rodeio ainda. Não chegou pra gente na mesma proporção, mas tem os atletas do rodeio também. É, legal, não. Né?
0: É um público que você comentou. É. Que você comentou da peãozada lá. Aham. Que... Uhum.
2: Na descrição da dor. Na descrição, é, da a descrição da dor. particular. Né?
0: <risos> Bom demais, cara. Pô, legal. Então você já voltou numa posição bem bacana, assim, comparado aquilo que você estava detectando inicialmente quando você falou, opa, minha área acho que é outra, esporte onde vou buscar, você voltou melhor. Uhum. E aí voltou para uma condição de vou trabalhar no instituto, voltado para o esporte tudo mais. Acho que dá até para, o que, que você acha, Cassio? Dá até para desenrolar um pouco mais qual que é a relação com o instituto baixo, como que funciona e tudo mais porque é isso que trouxe você até a gente no final Sim, das
2: contas né? verdade uhum. foi foi através disso que fez esse, que aconteceu esse retorno né uhum. é, hoje a gente tem uma clínica num atendimento multidisciplinário, assim que é in, bem inspirado no, no modelo care club mesmo então tem atuação de médico temos nutricionistas já é, médicos do esporte então essa esse atendimento multi com físicos que têm atuação, já pensando na parte esportiva e como podemos melhorar seu rendimento ou manter sua prática, cara, dá muita diferença, muita segurança para quem está lá, né? Até para pessoas que não necessariamente são do, da parte esportiva hoje, mas que têm o interesse de, de, de iniciar. Uhum. O que mais chega para mim, eu acho, é, não vou dizer a maioria, mas é quase isso de pacientes que me relatam tipo... Ah, Queria fazer tal esporte, eu queria fazer academia, mas não consigo. Tem essa limitação de dor, então tem essas necessidade. E aí por que não dar esse, esse auxílio, né? A promoção de saúde que a gente aprende lá da, da graduação e às vezes fica quebrado, né? Naquela indicação antiga de tipo, ah, você não pode correr. Você tem essa dor, então você não pode fazer tal coisa. Uhum. Muito mais fácil do que... É restringir, hum. então vamos achar meios para essa prática ser segura assim. para ser viável ser acima viável. de tudo né? É, com certeza uhum. e aí através dessa com essa atuação lá que a gente foi buscando esse aperfeiçoamento já na, na reeducação funcional já para fazer esse esse link com os corredores conseguir mexer na, na parte de biomecânica já pensando na nas correções de ajustes finos ali para o pessoal que que tinha necessidade e muitas vezes buscava vir até São Paulo, então, encurtar essa distância, diminuir, diminuir esse trâmite e ter uma coisa segura, perto, que você possa contar também. Uhum.
0: Boa. E a gente vai falar mais da, da nossa relação, né de tudo que tem acontecido, do como que você está buscando mais um entendimento sobre reeducação funcional, uhum. mas tem até uma coisa legal para falar na sua história, que também teve um momento que você fez algo muito parecido no Vita, foi no, Sim, no, Vita. no Vita? Então você já tinha tido uma experiência de vi, vivenciar o que é uma rotina de atendimento de um ambiente muito específico. Imagino que também com essa visão de o que, que eu posso aprender, como que eu posso aprender e explorar isso daqui positivamente para me tornar um profissional melhor.
2: Sim. Uhum. É, o, o Vita já veio com essa ideia também de, de buscar... É, absorver um pouco da rotina de atendimento, que havia de diferente, já que até então a a, a experiência tinha sido mais voltada com o pessoal da osteopatia e também com, com alguns treinamentos específicos do atletismo. E aí o Vita vinha com uma um leque maior de de esportes, de, de práticas gerais. Né? Então, tive esse período no Vita de acompanhar atendimento, de acompanhar alguns físicos de lá, então tinha uma equipe interessante assim difícil para a gente conseguir sugar um pouquinho desse conhecimento. E foi essa atuação assim já próximo do, do período de ir para Campo Grande. Foi o, o momento final assim de aprendizado aqui em São Paulo, no período que eu morei aqui. Né? Uhum. Quando foi? Foi em 2018. 18. 17 é. para 18 foi.
0: Boa. E aí, toda a sua formação foi levando para estruturar bem a a prática como fisioterapeuta do esporte, em algum momento você sentiu que estava faltando alguma coisa ou já estava atendendo todas as suas necessidades e dentro disso né, é, como que surgiu a necessidade ou a vontade de quero entender mais sobre reeducação funcional
2: então começou fomentado pelos cursos online na verdade né? uhum. já nesse momento comecei da pandemia, a gente já tinha uma ideia da atuação de vocês aqui e quando vieram os primeiros cursos online, é, mudou um pouco a visão da clínica em relação à, à parte funcional. Uhum. E, cara, tem uma coisa além do que... Eu acho que por um momento ficou muito focado em tratar tecido e pouco voltado a, a reabilitar, mudar esse movimento, adequar esse movimento. E aí quando veio essa oportunidade de vir aqui e acompanhar o atendimento... Veio como uma forma complementar a tudo que a gente já estava aplicando da, da parte online. Legal. E isso mudou todo o raciocínio da. Até então tinha mudado todo o raciocínio da clínica, né? Uhum. A gente já vinha testando, até uma bagagem diferente, assim, de, putz, o que eu aprendi dessa parte online para o que é a, a parte prática, realmente. Uhum.
1: Legal. O, o Instituto Baix é, é de um médico chamado Cláudio Baix que fez residência em medicina do esporte aqui no HC, ele, e os médicos, é, os residentes de medicina esportiva, eles passam em estágio com a fisioterapia lá no, no, no HC, um estágio curricular da residência. Então, desde a da formação deles, do R2, eles já conhecem a nossa forma de trabalhar, o que é reeducação profissional. O Cláudio sempre foi um entusiasta, é, trabalhou na clube Club com a gente, trabalhou no, na base do Palmeiras... E, e aí ele é de Campo Grande sempre teve a vontade de retornar para lá e montar a clínica dele e então quando ele montou a clínica ele levou com ele essa, essa vontade né ele sempre perguntava pô tem algum físico que quer mudar para Campo Grande ele chegou a fazer proposta para alguém ir para lá e, e aí no fim é um cenário melhor ainda né o alguém de lá bem formado é, se interessou e se dispôs por entender um pouco mais da é, da reeducação. Então, bacana. O, é, nos cursos online a gente acaba falando mais de, de princípios, né, de cinesiologia funcional, do, o curso Desvendando o Movimento, como é que a gente olha para o movimento funcionalmente. Tem um curso de, de corrida que a gente já dá mais é, dicas, técnica de como avaliar e como tratar, uhum. e, mas realmente para quem não, não é formado em reeducação funcional, quem, porque o pessoal da graduação da, da USP já vê uma linha de raciocínio assim desde o primeiro ano, então para quem depois de formado, trabalhando de outro jeito, observa pela primeira vez essa, essa forma de, de pensar com esse foco na funcionalidade, na interação neuromecânica, é, talvez sinta que precisa de, de algo mais sólido né? para uhum. realmente conseguir é, aplicar lá no dia a dia.
0: Cara, deixa eu até perguntar, porque eu acho que isso eu nunca, nunca perguntei. Quem, quem falou dos. Como que você chegou no, no, no curso online, primeiro de tudo? Foi o Claudião que falou? Foi, pelo Cláudio.
2: foi o Claudião. que falou. Cara, eu acho que isso é, foi a parte que eu mais identifiquei dentro da clínica, foi ver um. um que era uma barreira que eu, que eu, eu observava lá essa o olhar do médico sobre o atendimento da fisioterapia, entender o, o, é, aonde é a atuação de cada um e dar o valor no, na sua atuação, sabe? Uhum. Então ele sempre investiu bastante nessa ideia da gente continuar se aperfeiçoando, uhum. é, melhorar o estilo de formação, o estilo de, de, de aplicar a fisioterapia, né? Já que, como o Cássio falou, a, a graduação de lá não vem com essa com essa esse tato desde a, de base, assim. Uhum. Então, cara, ter essa, esse incentivo dele foi uma coisa primordial. Né? Uhum.
0: Pô, legal. Então, foi daí que plantou a sementinha, fez o curso, e pelo jeito mais gente lá também fez o curso. E Sim. aí, qual que é a reação para o primeiro contato com as ideias da reeducação funcional Curiosidade
2: uhum. também. Então, e a gente começou pelo curso da corrida. Uhum. Então, pelo curso da corrida fica um gap assim de, de toda a parte anterior e. Ué, mas mas e aí como que aplica isso? Pô, você tem uma, um método de, de raciocinar em relação à corrida diferente. É, tá, mas e aí? Depois do sustenta e cresce onde é a gente vai? o que mais a gente aplica, o que eu faço nas outras sessões e como eu modifico essas alterações que vão surgindo para cada uma das pessoas, sabe? Uhum. Já que a gente não... Dependendo de cada resposta, a gente não vai conseguir dar os mesmos comandos, mas uhum. até os comandos foram umas coisas bem fixadas, assim. Uhum. A gente sempre treinou comandos diferentes entre nós mesmos também. Pô, nada melhor que você se sentir o que é uhum. fazer pensando em uma coisa, mudar um pouco o pensamento no movimento e realizar de novo. E aí foi, foram surgindo as curiosidades. aí Com base nas curiosidades, você, você quer fazer a prática, né? Cara? Você hum. quer ir perto e entender como que, como que funciona essas variações ali do, do movimento, do ensinamento também. Pô, sensacional.
1: e é, né, A gente hum. comentou que na graduação não teve uma, uma visão assim. E, e aí vindo para São Paulo nessa né, busca de... De aperfeiçoamento também nas suas vivências no set, no Vita, também não tem, não tem esse olhar, né?
2: Não dessa forma. E... Não dessa forma, é diferente.
1: E aí, então, agora, vamos. Acho que a gente não falou ainda abertamente. O, o Vitor veio fazer um programa de, de fellow com, com a gente aqui na Care Club. Hum. É um programa que está estruturado em. É, né, ele vindo de, de longe, a gente estruturou em duas semanas contínuas ele aqui com a gente é, e, e isso feito em duas etapas, a primeira vez ele vem duas veio duas semanas já em janeiro é, com foco em avaliação, então a gente discutia ele acompanhava todos os atendimentos, mas o foco era a gente discutir mais profundamente a avaliação é, agora ele está de volta para essa nova etapa mais 15 dias mais duas semanas com foco em é, tratamento em condutas e, e Nesse além de...
0: intervalo a gente ainda fez algumas coisas online né acho que é Sim. importante falar
1: e aí a, além dessas presenças esses momentos presenciais tem os momentos da gente discutir os casos dele lá que então ele volta para para a prática clínica dele é, vai praticar aquilo que, que foi discutido aqui que ele viu e é, e aprendeu é, e ali é que surgem as dúvidas, né? É igual o curso de corrida, tá? Legal, entendemos aí que cresce e vai para frente. Agora, a hora que você vai aplicar no paciente, o paciente responde de um jeito que você ia agora. O que, que eu faço? Então, é, é nas dúvidas que vão surgindo com os pacientes, é que. É, aliás, é atendendo o paciente que surgem dúvidas que não tinham surgido e não tinham aparecido na, na visita presencial. E, e aí, então, a gente tem esse momento de acompanhar e discutir o, os casos. É, lá de do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Do Sul. É, não posso esquecer nunca. <risos> pode Sempre a ênfase, né? Do Sul.
0: <risos> não, é, é sensacional e acho que é importante entender que é necessário esse momento de pra, de prática, né? Agora você está chegando aqui, só meio da primeira semana aqui na volta. E se fosse tudo junto, você acha que, que teria o mesmo efeito? Não. Não, não dá, não né? Dá. porque, beleza, você pega algumas coisas, mas você não tem tempo de consolidar. Uhum. Seria uma bateria maluca, né? mas como que é esse efeito? O que, que você teve noção, assim, do primeira experiência, voltei, apliquei, quais foram as dificuldades, facilidades? O que, que você achou da, da experiência geral e se tem dado para aplicar e qual que é a mudança
2: que você já consegue detectar? Uhum. Eu acho que assim, você fica um período atendendo, é, cai de uma forma às vezes rotineira se você não tem um novo aperfeiçoamento, sabe? Uhum. E aí você vai levando, ah, tá, tô conseguindo resolver meus casos e tal, no, no meu tempo, crio a minha forma de atender, mas existem várias outras, né? Sempre existem. E, e aí quando quando eu vim nesse primeiro momento, assim, de retomar a avaliação e tudo mais cara não tem mais coisas para ver em torno disso e se não tivesse essa janela entre a primeira visita e essa de agora talvez não não tivessem surgido todas as dúvidas das mil estratégias que cada um vai buscar para realizar aquelas aquelas mesmas tarefas vão colocar aí a corrida em cima si. uhum. então cada um vai cada paciente vai te responder de uma forma e em cima disso que você vai surgindo várias dúvidas, e putz, como eu corrijo esse detalhe aqui, até os refinamentos, assim, é uma coisa difícil, ainda mais no momento que agora o pessoal busca muita informação de canais que estão surgindo, uhum. tô lendo e tal coisa, assisti tal canal, no YouTube tem fulano fala isso, e aí o para sentir é com muita bagagem para você, e aí você tem que dar uma limpada nisso para ver o que, que ele, se ele está realmente aplicando o que você quer. Ou se ele está aplicando um pouco do que você quer, um pouco do que ele viu da internet uhum. e tudo mais. E aí você consegue separar as coisas. É, eu acho que mudou muito o, o foco realmente no, no movimento de queixa, assim, para os pacientes gerais. No movimento de queixa, a forma de enxergar isso e como desmistificar todo esse movimento para tornar uma coisa simples e eu conseguir... Encaixar isso de uma forma evolutiva, bem gradual, bem fragmentada, para que ele consiga entender a importância de cada segmento, cada exercício, de cada momento da sessão. Assim. Uhum. Então, eu acho que o comprar a ideia do paciente é uma coisa que foi diferente também. Uhum. É, espero que todos, estejam, todos eles estejam entendendo da mesma construção, assim, uhum. mas eu acho que tem sido muito dessa forma assim eles entendem mais o, o porquê eu tô treinando só isso porque é só esse detalhe porque a dor acontece nesse momento é, e não só a gente está mudando o com, com estratégia tipo só fortalecimento uhum. ou só tratar é, o local de, de queixa coisas assim né então a evolução é constante no conforme vai treinando no olhar é, claro que nesses nesses meses aparecem Umas dúvidas, mas, mas você, conforme vai praticando, você apura mais o olhar e o uhum. aplicar desse, desse raciocínio em cima dos do movimentos deles também. Perfeito. Da técnica.
1: É, eu acho que agora cabe um paralelo justamente dessa vivência do Vitor, que já tem 10 anos de formado, é um cara proativo que. Busca se aperfeiçoar. Sempre
0: buscando, né? tá na história é isso.
1: Veio para veio São Paulo, já tem vivências de, de aprendizado em escolas diferentes em Santa, é, Escola Paulista e Instituto Vita, que, que é uma escola mais. que vem do HC, né? Ou pelo menos os ortopedistas de lação do HC. E. Você
0: vai fazer o contraponto. É, o, o
1: contraponto. <risos> é e aí, então, esse é o, é o Vitor que veio entender, é, buscar reeducação profissional agora, é, com uma bagagem profissional já grande, é, mas essa bagagem com uma visão é, diferente da, da que ele veio buscar, é, com dois cenários que a gente observa, que a gente enfrenta também no, no ensino. Uh, o aluno de graduação da USP que já é formado dessa forma, desde o primeiro ano na disciplina de Cinesiologia, ele já começa a, entend a entender de causa raiz, é, estratégia motora, teste de hipótese, é, então como analisar e como corrigir o um movimento. Então o, al o, o aluno da graduação quando passa em estágio de esporte, ele já está fazendo reeducação funcional. É, então, tem esse aluno que é formado desse jeito. Então, para ele é muito natural ouvir falar de, de funcionalidade, de, de análise de movimento, de correção de movimento. Interação neuromecânica, entender que existe um sistema nervoso atuando ali no, é, no atleta ou no, no paciente de músculo esquelético. É, e aí, o que eu observo é que muitas vezes esse aluno... É, tem alguns com muito potencial para fazer e seguir nessa linha. Outros não se interessam muito, vão para outras áreas. É, mas ainda assim, eu costumo falar para eles que eles se formam no quinto ano. É, durante todo o período de, de graduação foi uma gestação. Eles nasceram fisioterapeutas ali na, na formatura. É, ele Ainda tem muito o que desenvolver. Então, a, mesmo com essa bagagem, com familiaridade com a reeducação isso só vai ser realmente fixado, aperfeiçoado, ele vai ficar bom em fazer isso com a prática. E especialmente a prática, o aprendizado em educação profissional é, envolve uma questão de tutoria, De é, eu costumo dizer que é mestre e aprendiz. Hum. Então você precisa ver alguém que já faz, fazendo, você precisa discutir com quem, com quem já vive isso há mais tempo. É, como depende de desenvolver habilidades é muito comum um aluno estar tá olhando para um movimento e enxergar fragmentos daquele movimento aí vem alguém mais experiente e fala ó, olha assim, olha assado, tá vendo isso aqui? aí, nossa, agora tô vendo então é, nesse primeiro momento é assim, eu consigo enxergar depois que você me mostra uh, antes eu tenho dificuldade hum. então depende de muita prática, depende de prática de coleta de história é, então de, depende de realmente continuar praticando porque sai, se forma um bebê em reeducação funcional precisa crescer.
0: Cara, é, teve um, uma coisa que você falou que, para mim, deu um estalo assim, na cabeça que eu nunca tinha pensado, que é meio, é, mais do que profissão, se você se forma fisioterapeuta, dentro da reeducação funcional ainda tem aquela questão meio ofício, né? aquele negócio que seria passado de geração em geração ali que você precisa dessa tutoria desse, desse conduzir do observar alguém um pouco mais experiente atender para uh, porque não é algo simplesmente técnico mas você também tem que buscar o refinamento do o que precisa ser levado em consideração o que que é, é perfumaria e cara deixa de lado não precisa disso agora né então aprender a, a, a ter uma noção do que que é fundamental e do que não é e eu vejo muito isso mesmo nesse processo, e faz todo sentido Esse, essa relação meio de artesão, né? você vai vendo ali o cara mais experiente fazendo, aí vai entendendo, fala, pô, acho que ele fez isso por conta de tal coisa, tem a oportunidade de, de discutir, ah, foi por isso, não foi por isso, e aí depois você vai ter a chance de replicar, acho que isso é um modo que realmente facilita e que acho que... É o que você acaba encarando aqui, né? Uhum. É, nos, nos momentos que a gente montou, a gente tem muito disso. Tem o conteúdo teórico ali que a gente discute, como você já tem bagagem pra caramba. Essa é a parte fácil, é só é, ir validando tudo que está certo e aí depois é você acompanhando atendimento e tudo mais e encerrando falando, pô, deu pra ver, não deu pra ver, como que foi? É, qual que é a sua impressão dentro do que você viu rolar, né? É, acho que tem um pouco disso do que o Cássio falou, né? Tem. Coisa que no online nunca vai ter.
2: Sim. Né? É, a gente, por exemplo, vou trazer uma coisa que ela é da clínica até assim. Nossa clínica a gente elabora alguns protocolos que são para facilitar, nortear algum, alguns tipos de, de reeducação. Então o protocolo para estabilização pélvica, para estabilização escapular, então é um guia nisso. Mas, junto disso, que a gente tenta sempre repassar entre o fiz e o outro são os comandos que dão... assertivos, assim. Uhum. E os comandos que, que dão a resposta esperada. Porque o um comando é uma coisa que, putz, difícil você passar em teoria... O, a resposta que você quer, né? Uhum. E unificar Mas, o que vai dar certo pra todo mundo. Não né? vai. Uhum. Mas, assim, ah, quando busca esse tipo de estratégia, às vezes esse comando é uma, pode ser uma forma assertiva, assim, uhum. de como guiar o movimento pra esse paciente, ou como, é, sei lá, como introduzir o, a, a ideia que você queira que, queira que ele faça ao longo do movimento. Assim. Uhum. Então, até as, as frases que eu aprendo ao longo do. Desse processo de vivência com vocês. São coisas bem marcadas ali para mim. Que eu vou levando bastante. Que no curso online nunca a gente ia conseguir pegar da mesma forma. Uhum. Uhum. Então. É,
1: realmente. é um Porque a, a reeducação funcional não é uma técnica. Não é um, você não vem aprender procedimento. É uma é um raciocínio clínico. Uhum. Então é um raciocínio clínico. Que visa ser realmente individualizado. A gente quer é ser... É, a gente fala muito em compromisso com o resultado. A gente quer ter o um máximo resultado com cada um dos pacientes que procuram a gente. Então, precisa ser individualizado. Não dá para ter um, uma régua para todo mundo que aí vai... É, se eu tiver a mesma conduta para todos, para alguns vai fazer muito bem, para outros vai ser mais ou menos e para outros pode até prejudicar. Então, é, isso é uma das razões pelas quais a ciência tem dificuldade de mostrar um a predominância de uma técnica sobre outra. Sempre o que a ciência está mostrando atualmente é, é exercício genérico funciona por igual com para todo mundo. Então, para dor lombar, tanto faz fazer caminhada, quanto fazer musculação, quanto fazer meditação, todos vão resolver igual. Mas não é porque resolve igual é porque quando você aplica
0: para uma parcela da população, né?
1: você aplica para grupos heterogêneos. Uhum. Um grupo precisaria muito de meditação, uma, uma pessoa precisaria muito de, de meditação, mas outra pessoa nesse grupo não precisa de meditação. Uhum. E, e aí vai ser um resultado médio. O outro que foi, grupo que fez caminhada, é, a caminhada pode ser muito importante para quem tem a dor lombar, mais relacionada ao sedentarismo, mas não vai fazer um efeito para quem tem dor lombar relacionado a um levantamento olímpico. Então, no fim das contas, você atinge resultados médios em todos os grupos e o resultado é tanto faz. Mas quando você olha para a individualidade, não é tanto faz. Você tem que buscar realmente é, resolver o problema de cada um do seu indivíduo, cada indivíduo, dos pacientes que te procuram. É, então, o aluno de graduação é mais ou menos por aí. Aí tem um outro cenário que a gente encontra, que é o aluno de pós-graduação, que vem formado... É, formado com uma visão um pouco diferente, e aí ele cai na reeducação funcional, às vezes... Por... Sabendo ou não. Né? Sabendo ou não, às vezes é tipo de paraquedas total. E aí a gente vê o um momento de desconstrução. Esse, esse cara começa a falar... É uma frase muito comum que a gente ouve nos, nos momentos iniciais de um curso de especialização. É, caramba, mas então tudo que eu aprendi na faculdade estava errado? É, não, não é que tudo está errado, não é que a gente só... Vai pensar de uma forma diferente E as ferramentas que você aprendeu lá São foi...
0: úteis aqui, só que no momento certo né?
1: Exatamente uhum. e, e aí tem experiências bem variadas Tem gente que realmente Olha para esse novo modo de, de pensar E se fecha Numa zona de conforto e fala Não, não, não concordo, não entendo e, e essa pessoa tende a sair Tem a pessoa que Vem de mente aberta e aceita Sair da zona de conforto Passa por um momento de angústia e, e realmente sai com um raciocínio clínico mais apurado e aí esse é o aluno que vai super bem, porque é o fisioterapeuta que é formado que tem a prática clínica dele, que já tem alguma ferramenta que que consegue aplicar nos pacientes no dia a dia e, e ele está aberto para para desenvolver essa esse novo raciocínio e aí você vai super bem e agora um contraponto com o Vitor... que é um cara que traz uma bagagem... muito grande... É, com 10 anos de formado... uma forma de trabalhar... e, e no caso do Vitor... em específico... chegou com... a cabeça totalmente aberta... para... para trabalhar... e... e um solo fértil... para a gente trabalhar em cima também... né porque é um cara que... tem muito... muito conteúdo... muita bagagem... e consegue associar... muito fácil as informações... Então, é muito comum a gente discute um caso com ele, dá uma informação, fala: Ah, eu tenho um paciente lá que é assim, assim, assado, igualzinho, não sei o quê, eu vou tentar isso. Então, ele não está só ouvindo o que a gente está falando, ele está realmente.
0: Ativo, ativo no processo. Né? Isso fica bem claro, principalmente. Vamos pegar aquele aluno de pós-graduação que chega e não está sabendo que está indo para a reeducação funcional. Qual que é a grande diferença? Primeiro, tem a bagagem, é né? claro que tem, mas o Vitor veio buscar. isso. Uhum. Então, uma vez que ele veio buscar, ele sabe onde está se metendo, não tem surpresa, não tem mais angústia. A angústia já foi lá atrás, provavelmente no curso, no momento que falou, caraca, calma aí, que negócio é esse que eles estão falando aqui? Uhum. Dá aquela dor de barriga, o um negócio é diferente, fala, não, calma aí, uh, tenho que entender que mais tudo. isso, vou ter que mudar tudo, você <risos> passou isso, só que passou longe certo. da gente, né? É.
2: Se é. era tudo, agora eu vou ter que dar um, um restart aqui na, na ideia do processo de, de ensinar um, todos os movimentos.
0: Né? Exato. E aí, como ele, ele já chega querendo, aí fica muito, muito mais fácil todo, todo o processo. O fato de ter muita bagagem e experiência faz ele conseguir também colocar isso nos pontos certos com mais tranquilidade. Porque não é construir também, é... Pegar ó, é a reconstrução, é a reeducação também. Então você pega aquilo que ele já tem de capacidades e, pô, ajusta, modifica e já Organiza. encaixa muito melhor. É uma questão muito mais de organização, não sei se você vê assim também, mas pra gente, cara, fica muito nítido isso, né? Ficou muito nítido isso para mim no primeiro caso que você acompanhou comigo. Você chegou, nem te conheci, mal, mal apertei a mão, foi lá acompanhar um caso de cervicalgia, Fiz os exercícios, acabou a sessão, ah, fui conversar com ele. Ele, não, cara, a gente tudo. Você fez isso por conta disso, 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 disso. Falei, caraca. <risos> né?
2: Bom, né? Bom, né? <risos> Falei,
0: caramba, Cassinha.
2: <risos> Tentar encurtar o caminho, né? O processo.
0: Não? Então, não. então dá para fazer bem esse contraponto. Né? E eu vou fazer um último contraponto que o Cassino fez, que é o aluno que é da graduação, forma com a gente nesse raciocínio, né? Forma com a gente nesse raciocínio e fica se sentindo deficitário do que tem no mercado. E aí ele fala não, eu vou fazer pós-graduação, mas não vou ficar aqui na HC. Já estou decidido, não vou ficar aqui na HC. A reeducação foi boa e tudo mais, mas quero buscar o que tem fora. Sinto que ficou faltando e às vezes o curso deixa faltando uhum. mesmo poderia ser melhor em toda, toda essa parte além e vai, e é comum, tipo, putz, pega, melhora em várias coisas, mas fala hum, não sei o quanto, que, o quanto que entregou muito além, sabe? Todo mundo acha que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Quem está de fora sempre acha que, opa, consigo um pouco mais, mas no mínimo vale a experiência, então acho que tem esses cenários todos, né, Cássio?
1: Alguns chegam com alguns anos de formado, e você vai dar uma aula de coleta de histórias, os caras olham e falam, não é possível. Aquela hora que eu, aula que o cara quer dormir, que ele fala, que saco isso. É... Mas aí você vai para a prática. Coleta uma história e vem discutir. Essa história vem faltando. Essa história vem desorganizada e não consegue, e, através da história, decidir tomar uma, fazer uma tomada de decisão do que vai ser avaliado. É, então, é justamente esse cenário que mostra que a prática importa, é a prática com, com uma supervisão. E e aí, mesmo, agora um, um feedback em público para o Vitor: é o cara que a gente ficou surpreso, falou, caramba, o Vitor é bom, o Vitor podia vir trabalhar com a gente aqui na Quieta, Inclusive, tem vaga se quiser. É. Cláudio, se... perdeu, Cláudio. É. É... E, e mas assim quando eu, mesmo quando a gente vai discutir caso é, ainda fica uma dúvida o que, que eu avalio nesse paciente ele tem dor assim assado o que que o que, que eu avalio ainda falta um aprimoramento na coleta de história para fechar mais fácil essa o que que eu vou avaliar e por onde eu vou seguir então isso na verdade só mostra que realmente precisa de treino 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 prática, e né? e uma prática é, discutindo com alguém que, que faz isso mais vezes que tá mais, que é mais experiente é, porque senão você vai se o que você falou uma hora, você vai se fechando no seu no seu mundo, no seu jeito de atender acha uns é, uns atalhos, uns macetes ali e no fim você vai ver você está fazendo uma, é. uma então, praticamente... Talvez seja
2: o pior tipo de perfil assim né esse que já acha que sabe tudo que está completo, uhum. né? Se você colocasse ah, sei lá, o mesmo paciente numa mesma tarefa e nós três avaliarmos da mesma forma, tem muitas coisas que, que nós três vamos conseguir ver iguais, mas sempre vai ter algo que um ou outro vai ver diferente. Uhum. E aí conseguir relacionar o que é disso, é assertivo ou não, é a parte mais importante assim, de quanto vai render da sua sessão, né, do, seu, do tratamento ali em torno daquilo
0: isso fica muito nítido nas discussões principalmente no online né? quando uhum. você traz o caso, você está dominando tudo e divide com a gente o caso vê umas coisas eu também vejo algumas coisas que ele vê mas aí eu vejo outras porque o sistema de valores também muda assim, Sim. né? O que, o que cada um atribui que talvez seria importante, então tem pequenas diferenças uhum. e é por isso que a, a gente estava falando sobre isso, né? nesse modelo de discussão é, é muito mais rico você ter duas visões, porque em muitas coisas elas são complementares, em outras, um vai enxergar mais uma coisa, outro, outra, e aí consegue fazer contrapontos também. né é, Enfim, acho que isso também é legal para o aprendizado. Né?
1: Isso acho que mesmo na, na prática clínica, a, a, eu pego um paciente e conduzo esse paciente de uma certa forma, o, o Franco de repente ia enxergar um caminho é, uma mesma causa uma mesma um mesmo objetivo final mas ele conduziria de uma outra forma um pouquinho diferente e, e de repente para esse determinado paciente funciona melhor o caminho do Franco uhum. e e para um outro determinado paciente funciona melhor o caminho que o Vitor encontrou e e aí nessas trocas que o Vitor falou que tem entre os filhos da, da, da clínica é é onde surgem essas possibilidades de um novo caminho Eu sempre disse isso Que eu e o Renan Malvestio discutindo o caso é, Principalmente lá no começo da QE Que a gente atendia muito ativamente junto é, Era quase que improdutivo assim, que é, Era quase que duas, a mesma cabeça Em dois corpos diferentes é, é, Tipo o Renan vinha a caso Pô, tô com dificuldade de um caso aqui é, Eu falava já viu tal coisa? Ele já já testou tal coisa? Já. E, e outra coisa? Também já. Então, não, tinha muita, não era muito rico, porque era muito parecido mesmo. Mas onde que um ajudava o outro? É justamente na, no detalhe de qual caminho, seguir qual, qual comando funcionou. Ó, pra, sabe aquele tipo de paciente? Esse exercício aqui funcionou, que é uma beleza. Então, é, é uma, uma outra pessoa te dando um novo olhar para aquele mesmo caso. Você fala, caramba, achei um caminho. E, então, essa, realmente essa discussão de, de, né, de fisioterapeutas profissionais que estão com uma mesmo, mesmo raciocínio clínico, mas cada um com a sua particularidade, isso é, faz crescer muito, enriquecer muito todo mundo que está envolvido.
2: E a discussão nem sempre resolve o caso daquele paciente, mas resolve até de outro. Sim. Uhum. Você... Teve esse insight, assim você fica, cara, não, isso daqui eu já vi nesse, mas, uhum. mas tem um outro que eu acho que isso ia funcionar muito bem e ia sei. te dar outras ideias para casos que você nem estava discutindo no momento, mas que também ajudam a conduzir. Eu acho que a
1: gente está meio chegando no, ah, no final. O que, que você pode é, deixar como uma conclusão? Assim, o que que... Vem mudando no, na sua forma de atender é, agora que você está tá no meio do processo aí de fellow com a gente.
0: Compartilha aí em qual fase está a sua formação continuada e o que, que e essa experiência especificamente modificou, ajudou, agregou.
2: Tá certo. É, cara Mudou muito a forma de, de enxergar as tarefas é, de queixa, a tarefa alvo que a gente quer realizar ou mudar de alguma forma. É, coleta de história deu uma mudada também. Eu acho que eu tentava enxugar muito Num primeiro momento de sessão, mas você vê que prolongar um pouquinho mais a conversa nessa primeira consulta, Nessa primeira sessão, assim, e pegar algo bem é, bem detalhado, tipo para muito tempo lá para frente, assim, uhum. então consegue ter condutas mais assertivas, né? É, Nesses retornos assim de de, de troca com vocês tanto online quanto aqui tem sido bem legal da é, a didática utilizada a forma com que eu tenho aprendido é, todo o conhecimento essas experiências assim é, são contatos que eu acho que eu não conseguiria ter se eu quisesse ficar só na minha zona de conforto só com os filhos da região e não buscar o pessoal que está atendendo atletas, em um outro nível de disposição, um outro nível de treinamento, e eu acho que consigo levar uma bagagem bem maior para os atletas amadores ou profissionais que vierem passar, independente assim, mas que, mas que querem evoluir em algum momento ou que querem solucionar algo assim, a gente tem uma bagagem maior por conta dessas discussões, por conta desse conhecimentos, isso vai agregando ao longo de cada visita, cada encontro
1: Sentiu, conseguiu perceber alguma mudança de evolução dos pacientes?
2: Também, consegui. Consegui ver é, uma forma de pegar, pegar comprar a ideia melhor, entender o processo, é, uma autovigilância melhor também do paciente, porque ele consegue entender em que fase específica que ele está falhando, que correção fina é essa que a gente tem que realizar. E também é outro ponto, assim, que os comandos não vão ser focados, assim, eu não quero que, ah, contrai tal parte para fazer isso, tem que ter ativação disso, é, mas o comando simplificado, eu acho que na realização da tarefa tem sido uma coisa bem mais tranquila para conduzir com eles, e, pô, economiza sessão com o paciente, assim, sobra sobra sessão no pacote, o paciente consegue evoluir, e... Com isso, a propaganda do trabalho, né? da clínica, tudo vai se resolvendo muito mais fácil, assim. se propaga de uma forma melhor. Hein?
0: Vira um ciclo virtuoso, né? aquele ciclo que, espontaneamente, o cara sai satisfeito, ele já vai ser um bom divulgador do, do trabalho. E mesmo. aí, é a rede social antiga, né? a rede do boca a boca. Uhum. Né? <risos> muito bom. E, e foi assim que, que se construiu tudo, tudo lá na Care Club, lá no início. Hoje em dia, com certeza, tem um trabalho de mídia muito grande, mas foi no boca a boca, né? Sim.
1: O, no início não existia Instagram, é o Facebook, eu acho que eu fiz o meu, meu minha conta no Facebook quando comecei a atender, falei, ah, acho que vai ser bom ter. Mas uhum. o trabalho foi crescendo no boca a boca. E, e a gente já contou isso em outros episódios, a, a gente estava presente onde estava o atleta. Então a gente ia para o parque conversava com todos os treinadores e aí essa era a hora que encontrava a paciente e esse paciente já falava para um amigo, ó, oh, esse cara aqui que eu te falei que, que resolveu minha dor no, no joelho, sei lá o que e esse boca a boca foi
2: importantíssimo é. A credibilidade dessa palavra é muito maior. Assim, é, né? Não tem... Muito maior. Não tem link patrocinado que é, alcance isso.
1: Não sou eu falando bem de mim mesmo. né eu, Sim. É um cliente satisfeito é. falando bem. Uhum. Puta, eu
0: vou guardar um comentário para o bastidor, porque essa é uma resenha filosófica que vai ficar muito longa para o final do podcast. Mas fiquem curiosos. É, <risos> para a gente encerrar aqui em ponto alto, é, duas coisas que eu queria perguntar para você. Você está vindo aqui também... É, a cargo de uma responsabilidade clínica, assim, também, de pegar um pouco do que você aprendeu e levar para o pessoal de lá também, né? Sim. É, essa é uma curiosidade. Como que está sendo conduzir tudo do que você está absorvendo aqui e levar para o pessoal? E o último, pode ser na sequência já, cara, uma mensagem para o fisioterapeuta, porque imagina, o pessoal que ouve o nosso podcast é o pessoal que está ali na beirada da formação ou acabou de se formar, então é o aluno dos últimos anos de graduação o cara que já está formado, mas está ingressando no mercado de trabalho, então deixa a mensagem do por que é importante essa formação continuada quais são as formas de buscar que você acha que a pessoa também deveria abrir os olhos além do formal assim, sabe? É, acho que é isso e aí depois a gente encerra
2: beleza, é... Primeiro, pra, a forma que tem sido para levar o conhecimento para o pessoal lá da clínica também, mudar um pouco da, do conceito, tentar evoluir nessa ideia. É, eu tenho tentado utilizar o máximo a linha de raciocínio que a gente tem feito ao longo do, dos, dos encontros. Para ser uma forma mais construtiva e para não ser uma forma tão passiva assim, de tipo, ah, eu falei isso e o cara vai anotar, sei lá, ou vai tá só ficar ouvindo, para ele refletir junto com isso, às vezes só jogar umas perguntas chave para instigar o raciocínio assim, né? Pô, e se e se você tentasse algo assim, né? E mas será que joga umas perguntas chave assim para ver o que que como ele me devolve isso tudo. E aí com isso a gente consegue introduzir um pouquinho do raciocínio na, na rotina do, do pessoal lá. É, acredito que isso tudo tem evoluído bastante do da, da forma que é conduzido cada caso lá e a forma conduzida cada avaliação, tratamento também muda bastante é, facilita porque tô, praticamente hoje todos os físicos, embora a gente tenha tido algumas contratações recentes, mas praticamente todos acompanharam os cursos online, então já tem essa bagagem prévia né então a gente esmiuçar em cima do que cada um já estava trabalhando com aquela, com aquela parte teórica, facilita bastante mas eu acho que a continuidade disso tudo assim, de você ter esse, esse contato de formação, mas conseguir evoluindo e conseguir pegar coisas novas, super importante para a já que é uma coisa que é constantemente mudada, sempre tem novos conceitos, sempre tem novas ideias, tem como sempre a gente é, melhorar o, o que está sendo realizado em cada sessão. A gente não pode muito se acostumar, tipo, ah, o que eu recebo é isso e tá bom. Meu rol de pacientes são esses, eles vêm daqui, eles surgem dessa origem, é, eu atendo os pacientes que praticam isso. E a gente tenta ampliar até por qualidade de sessão ou qualidade do trabalho e a referência que você vai criando em cima disso. Até por uma, uma evolução profissional mesmo. Assim, né? eu, acho que, eu acho que nunca é demais a gente ter mais uma ferramenta para conseguir auxiliar o paciente nessa evolução.
0: Show de bola. Podemos encerrar, O Ou quer um comentário final? Bora. Boa. Para você que acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. É, que fique a mensagem aí de quer buscar algo melhor na sua formação? Quer buscar algo melhor como profissão? Quer buscar algo melhor como remuneração? O
3: uhum. é? uhum.
0: que, que a gente precisa? Continuar buscando se aprimorar e nessa formação constante que não precisa ser só o formal ali, não é o título na parede. Acho que essa é a mensagem. né é, Vai, vai empre aprender aquilo que precisa com quem domina o assunto. Vai aprender aquilo que precisa com o local que é a referência. Enfim, mas vai aprender.
3: Né? Uhum.
1: E para quem está se perguntando ah, que cursos online são esses, é, dá uma olhada no Instagram da Brains4Share. Brains de cérebros, 4... Yeah, share de compartilhamento, tudo em inglês. Brains 4 Share.
0: Boa. Futura patrocinadora aqui do Movimento em Foco, né? <risos> Fica o spoiler.
1: Ou, quem sabe, uma fusão?
0: Uma, uma permuta? É, vamos ver. É isso. Pessoal, nosso muito obrigado. Nos vemos no próximo
3: episódio. Até mais.